0: Une fille qui fait de la SMR, elle est avec son petit frère, et puis à un moment, euh, je sais pas, euh, donc elle fait tout, ses petits bruits tout ça. Puis genre, euh, c'est autour de mon petit frère, et le petit frère, il arrive, il fait. <rire> et, et je crois qu'il lui fout une tarte ou je sais pas quoi, enfin, il fait un truc qui la surprend et, oh, euh, et, et il casse tout dans la baraque. Un
1: ah, super le moment, SMR Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Potinade pour le calendrier de l'Avent. Euh, là, on enregistre, on est en mars. Hein. <rire> je France sacrément en avance cette année. Et euh, aujourd'hui, je reçois Mathieu Guibet pour parler euh, autour du sujet de, du fait que ne, notre vie pro nous passionne. Mathieu, peux-tu te présenter
0: Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Mathieu Guibet. Oui Je ne pense que ça aura pas changé d'ici à ce que tu utilises le calendrier de l'Avent. <rire> Et euh, donc, je travaille dans les métiers de la littérature. Je suis à la fois auteur, scénariste et euh, je travaille dans une maison d'édition indépendante qui s'appelle les éditions du Chat Noir depuis une dizaine d'années.
1: Ça fait déjà... Ah oui, ça fait dix ans, elle me disait Cécile, la maison d'édition.
0: Là, on va fêter nos douze ans et moi, je pense que j'ai rejoint un an et demi après la création.
1: Et du coup, ça fait depuis combien de temps que du coup, tu travailles, toi, depuis chez toi depuis chez moi Oui, enfin à ton compte, pardon.
0: Ah, ben bah, depuis le chat noir, depuis tout le temps.
1: Avant le chat noir, il n'y a pas eu une autre expérience euh, pro que tu avais eue
0: euh, bah, Je faisais ma thèse, c'était mes études. Alors après, ah oui. euh, tu travailles un peu en même temps ta thèse, tu donnes des euh, cours euh, à la fac ou des choses comme ça. Mais euh, dès que j'ai quitté ma thèse, euh, en fait, on, on, a, on a rapidement monté le chat noir.
1: Oui, donc euh, en fait, tu as beaucoup travaillé... Euh... À ton compte, quasiment. Euh...
0: J'ai fait que ça. Je pense que je ne pourrais pas avoir un patron. Mais déjà, en fait, pendant ta thèse, euh, bon, tu as ton... un professeur référent qui, mmh. te... qui t'encadre. Mmh. Mais c'est à toi de gérer ton projet. Mmh. Tu gères euh, ton planning. Euh, alors, c'était une thèse scientifique. Donc, tu gères ton planning d'expérience, euh, ton propre projet. Tu fais tes recherches de ton côté. Tu as toi-même euh, des étudiants stagiaires que tu vas devoir euh, superviser. Donc, j'ai jamais eu, en fait, l'expérience d'avoir un patron, sauf vraiment dans les petits boulots euh, quand j'étais ado l'été, mais euh, ce n'est pas assez long pour avoir, euh, franchement, un avis sur, euh, sur le patronat ou avoir une hiérarchie à laquelle tu dois obéir et qui doit te dire comment bosser. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que je, je suis habitué depuis toujours à faire les choses à « ma façon », entre guillemets, parce qu'on est quand même deux à travailler au chat noir, donc euh, on se coach l'un l'autre, mm-hmm. mais... Euh, mais je me pose souvent la question de et si le chat noir devait arrêter et si je devais faire un métier euh, classique entre guillemets avec une chaîne de hiérarchie. Mm. Est-ce que j'y arriverais
1: Oui, c'est ce que j'ai... Euh, après mes études, mais... Euh, ouais ça serait après mes études et depuis mes 18 ans... J'ai donc toujours eu mes réseaux sociaux et tout, mais ça n'a jamais été, à la base c'était pas du tout un travail. Je crois que c'est ça arrivait un peu plus tardivement, quand tu débloques la monétisation, ce genre de choses, mais c'est pas un degré que tu peux te dire, un jour je vais vivre de ça Non, si t'as 70 euros, c'est déjà très bien, un petit panier de course, et encore t'as l'Ursaf qui passe par là, et puis c'est vraiment un petit panier de course du coup. Je fais quand même pas mal de boulot en tant que salarié et tout, et au plus mes réseaux sociaux grandissaient, au plus euh, j'arrivais à vraiment à faire la comparaison entre être salarié et être à mon compte et à me rendre compte que ce qui me manquait euh, en tant que salarié c'est que tout ce que tu peux imaginer tout ce que tu enfin tout ouais ton tout... Ton imagination qui te passe par la tête, tu ne pourras jamais l'appliquer comme tu le souhaites euh, en tant que, que salarié. Parce qu'il faudra soit... Euh, quand j'étais bibliothécaire, il bah, faut coller à l'image de la commune. Mmh. Il faut que ce soit en adéquation avec les, le projet culturel de, de la commune, s'il y en a un. Il a fois Il y en a pas. Et quand j'ai été libraire, bah, c'est pareil, c'est quand même hyper euh, fermé. Enfin, tu n'as pas beaucoup d'opportunités euh, selon là où tu travailles, etc. Et euh, très souvent, bah, vu qu'à j- chaque fois j'étais un peu souvent nouvelle, il bah, faut un peu faire ta place. et et ça c'est un truc qui m'a toujours très vite euh, très très vite frustrée
0: tu perds, tu perds les rênes de ton investissement personnel c'est dans, ça. Euh, ouais.
1: alors ça, dans la
0: société où tu travailles. Hein.
1: C'est ça. Et en même temps, quand tu es salarié, c'est vrai que tu as ce truc de te dire euh, je peux toujours payer euh, mon loyer. Normalement, euh, ça devrait aller. quoi ouais. Et c'est un peu ça qui, te, qui moi, me, là, me fait peur ces premiers temps. Parce que là, on est au tout début de, de quand je suis en freelance. Est-ce qu'en décembre, je serai encore en freelance Je ne sais pas. Mmh. Mais euh, c'est ce qui me fait peur. À chaque fois, je me dis faut assez que je me coach toute seule et que je me booste pour, euh, pour que ça continue de me passionner et en même temps je vois que genre euh, c'est vrai qu'au début je m'étais dit que j'allais faire un peu comme tu sais la, la semaine un peu typique genre tu travailles du lundi, du lundi au vendredi tu travailles la journée et tout tu fais enfin euh, tu, tu fais ce que tu dois faire quoi le week-end tu, tu, tu fais autre chose quoi tu, tu travailles à... en fait c'est faux <rire> c'est complètement faux je, je suis toujours en train de faire un truc même euh, bah là on est samedi matin et euh, si on prend vraiment euh, la définition de mon travail, donc créatrice de contenu, ben, je suis en train de créer actuellement un contenu, donc c'est du travail, mais en même temps c'est cool. Et donc tu l'assimiles pas vraiment à du ben travail non.
0: C'est ça, c'est qu'en plus c'est, c'est, un... c'est le, le... Je vais pas dire le danger du truc, mais euh, tu... tu perds de vue en fait la, la frontière entre euh, ta vie professionnelle et le temps de repos que ton cerveau et ton corps a besoin. Mm-mm. Donc euh, c'est pareil, nous euh, au début, au, euh, le chat noir, on n'avait pas de bureau. Tu te retrouves à répondre aux mails euh, à 2h du mat, euh, à faire des relectures toute la soirée, euh, et, euh, et tu te rends pas compte en fait, parce que comme c'est un truc qui te plaît, euh, c'est, c'est finalement comme un hobby. Mm-mm. Sauf que quand le hobby commence à faire plus de 40 heures par semaine, bah,
1: il y a, le hobby. Y, a,
0: y a un côté un <rire> peu euh, pas lassant, mais euh, tu, tu vois que c'est imposant dans, dans ton temps de vie. Mm-mm. Donc on avait fini par louer des bureaux euh, quand on en a eu l'opportunité euh, financière, et euh, on s'est dit, bah, voilà, comme ça on a, on, on a des horaires de, de bureau, quand on rentre à la maison... Euh, on passe à autre chose.
1: Ça se passe vraiment comme ça
0: Ça marche un mois, deux mois, puis après tu as des urgences, donc tu te dis bah, « il faut quand même que je bosse le soir mm-hmm. », euh, tu reçois un mail euh, « t'y réponds », puis ça engage un truc que tu dois faire derrière. Et puis il bah, y a eu le Covid qui est passé par là, ouais, où tu te dit. retrouves à être confiné à la maison, donc tu reprends des habitudes de... pour bosser à la maison... C'est vrai que comme on bosse beaucoup sur les PC et que moi mon PC personnel il est plus performant que le PC que j'ai au travail, et finalement j'ai un confort à travailler à la maison mmh. euh, technologique, mmh. ce qui fait que je passe beaucoup moins de temps sur des programmes gourmands qu'au bureau. Donc finalement je me dis bah, c'est plus agréable, donc je prends l'habitude de bosser, à la... j'ai repris l'habitude de bosser à la maison, donc j'ai repris cette habitude d'avoir des horaires complètement fous quoi. Et comme on en parlait hier. Euh il ben, y a des choses qui passent après le travail, alors que ça devrait être l'inverse.
1: Oui, ouais. ouais, parce que bon, hier bon, du coup vous n'étiez pas là pour entendre <rire> cette conversation, mais je disais que euh, moi, tout ce, qui, euh, tout ce qui n'est pas du travail, ça passera bien après, que ce soit le rangement ou même me faire une pause, aller au cinéma, euh, même des fois les courses, hein, c'est pas même aller jusqu'à des courses, tant que je n'ai pas fini ce que je m'étais imposé à faire. Mais en plus, ça, ça, ne, me, ça ne me chagrine pas hein, sur le moment, vraiment, c'est, je, je prends plaisir à faire ça et et, euh, et après je suis un peu têtue donc euh, tant que c'est pas terminé je ne lâcherai pas le morceau mais, euh, et je, mais même des fois des, c'est vrai que des fois j'ai tendance à, à du coup uh, nexter les gens qui m'envoient des messages
0: je vois pas de qui tu veux parler
1: <rire> parce que je suis à fond sur mon montage et je veux que ce montage ressemble à ce que je me suis imaginé dans ma tête et, euh, et je me retrouve des fois avec, à avoir mon bureau qui est enseveli de, de papier de, de livres et de machin alors que j'aurais pris une heure pour ranger euh, ça aurait été peut-être plus agréable la pièce à vivre, mais ce n'était pas pour moi du travail, donc ça passera après.
0: Je, je tiens à dire que ce n'est pas des messages que tu reçois, c'est des messages auxquels on, on te répond à toi. <rire> oui, c'est vrai <rire> Et que, et que tu, tu n'es pas là pour écouter la réponse.
1: Mais j'ai une amie, Iseline je, je m'en souviens, c'était il y a deux jours même, donc euh, à peu près euh, je, je te fais la même. Je lui dis Oh, j'ai une question à te poser. Ben, elle attend toujours la réponse. <rire> elle m'a dit Oui, je t'écoute <rire>
0: Elle aura la réponse pendant le calendrier de l'avant, au mois de décembre. et je crois
1: que c'était hier soir, je lui ai fait... Bah, en fait, c'est un service à te demander, j'ai toujours pas dit la suite,
0: la suite au... C'est une série, en fait, la c'est suite ça. au prochain épisode.
1: C'est exactement ça. Mais vu que, à chaque... enfin, vraiment, c'est à chaque fois que je me dis, euh, ça passe bien après dans mon cerveau.
0: Non, mais c'est vrai, on s'enferme dans un truc, euh, mais c'est pareil à la maison. Je, je, je sais que je vais, je vais bosser jusqu'à telle heure, et après, je vais me dire mais on doit reprendre à telle heure, je vais pas avoir le temps de faire à manger, de manger, de me poser un petit peu pour euh, euh, rincer un peu le cerveau de ce qu'on a fait ce matin, il faut qu'on reparte, si on, si on va pas faire les, les commandes, préparer les paquets, et qu'on les donne à telle heure, ça part pas aujourd'hui, donc c'est mort.
1: Donc, donc ça donc en fait, tout
0: on, Ouais, donc on finit par manger un truc rapide, oh un oui, sandwich, ça. Euh, tout ça, quoi.
1: Mais même, hein, mais, euh, du coup, maintenant, mes pauses le midi, mais du coup bah, c'est à la maison mais très souvent, genre c'est genre soit un petit reste, soit un truc à préparer vite fait. Et du coup, je mange devant mon PC et je continue à répondre à des mails, à des commentaires ou à finir mon montage en cours. Et en fait, du coup, la pause n'existe plus vraiment, quoi. Enfin, les moments où c'est agréable, c'est du coup, bah, en ce moment, souvent, tu fais des lives du matin... Oui. Sur TikTok mais et live puis, colis, voilà où on envoie des roses d'ailleurs. Je sais faire, je suis très fière de moi. Et du coup, genre, j'ai le live sur ben là, sur le petit truc noir là. Et du coup, je suis en train de travailler à côté. Et du coup, tu assimiles ça un petit peu à quelque... enfin, c'est, un... c'est toujours du travail, mais genre, oui. c'est un peu plus sympa, c'est un peu plus convivial. Du coup, et
0: ben oui, parce que euh, on n'a pas forcément la chance de travailler avec des collègues dans une société euh, oui. où il y, y a beaucoup de gens. Euh, nous on a des on a des bureaux euh, séparés euh, avec Cécile donc euh, puis on se côtoie tout le temps oui. donc euh, bah, parfois on n'a rien à se dire <rire> euh, ça arrive et euh, du coup euh, c'est vrai que tu perds ce côté social quand même alors je suis pas je suis pas le je suis pas le mec le plus extraverti et le plus sociable du monde mais euh, ça fait du bien de, de discuter avec des gens de rencontrer des gens euh, bah ne serait-ce que d'un point de vue d'auteur, pour aussi avoir de l'inspiration, c'est quand même ouais, normal, je trouve, d'observer le monde, d'observer les gens, d'apprendre Mm-mm. à les connaître. Donc, ça a toujours été un plaisir pour moi de rencontrer les gens. Moi, le problème, c'est plus de m'intégrer à ces gens que je côtoie, <rire> mais les rencontrer, ça a toujours été un plaisir, en fait.
1: Moi, c'est pas, c'est pas tellement de m'intégrer... Enfin, m'intégrer, ça ne me fait pas peur, mais c'est que je sais que... Suis, pour moi, je suis introvertie et en même temps, je peux être extravertie à partir du moment où je suis à l'aise avec la personne. Mais c'est plus quand je, quand je, je sais pas comment dire, ça, me, ça commence à me stresser et là, je vais commencer à dire plein d'anneries et je serai incapable de m'arrêter. Ouais. Je ne vais pas voir <rire> jusqu'à où je vais. Et du coup, après, je me dis, bah l'intégration du coup, elle est pas faite parce que je passe pour la fille juste chelou, c'est, c'est foutu. <rire> Donc je me pose même plus la question de m'intégrer. Je sais que ce n'est pas quelque chose de, de très possible avec ma personne, surtout quand je prends des voix bizarres. <rire> Et est-ce que ça c'était une question que je me suis posée parce que euh, du coup j'ai toujours eu ce la, la, le côté création de contenu en même ouais. temps qu'un autre travail. Du coup en fait dès que j'avais du temps libre je le consacrais à ce hobby qui est mmh. aujourd'hui devenu mon travail. Mais du coup maintenant bah, la frontière entre les deux euh, Travail hobby, elle est un peu floutée, quoi. Et euh, je, me, j'ai, je me suis dit, parce que du coup, il y a deux ans, deux ans de ça, j'ai, j'ai fait une, une sévère dépression. Et, euh, et je ne m'étais pas lancée en free, freelance à ce moment-là parce que j'avais peur, justement, de, de cohabiter avec le burn-out, de, de faire ami-ami. Et, ouais. euh, et ça, je sais que je, je peux y tomber, euh, je pense, un peu plus facilement euh, par rapport à euh, il y a quelques années. Après, je dis ça, mais je... je... J'ai, j'ai 24 ans, je ne sais pas non plus... Euh...
0: Tu, par- tu parlais de la limite euh, entre ton boulot et les hobbies. Mm. C'est vrai que je vois Cécile, elle bosse dans la maison d'édition. Mm. Sa grande passion, c'est la lecture. Donc en mm. fait, quand elle a fini de bosser, elle ouvre un bouquin. Tu <rire> vois, elle reste, elle reste toujours dans ce monde-là. Et, euh, et finalement, il n'y a, a pas trop de changements à faire pour se consacrer euh, à, à ce qu'elle aime dans la vie. Moi, c'est vrai que je suis... Euh, pas pluridisciplinaire mais euh, j'ai, des, j'ai des centres d'intérêt différents tu vois j'ai bien aimé euh, série cinéma j'ai bien aimé aller faire du sport mmh. j'ai bien aimé les jeux vidéo et c'est là où quand ton temps de travail euh, est super grand et eh ben t'as des choix à faire mmh. et quand tu aimes beaucoup de choses devoir renoncer à certaines choses c'est très frustrant donc il y a déjà cette frustration là il y a le côté burn out comme tu dis de l'autre ton, ton temps de plaisir est réduit, puis mmh. ton temps de travail augmente. Donc as la frustration d'avoir ton temps de plaisir réduit, puis as le burn-out qui guette de, de ton temps de travail qui augmente. Et dans les deux cas, du coup, tu prends pas soin de toi. tu as juste le plaisir de faire un truc qui te plaît,
1: mmh.
0: et qui engendre tellement de, de pression et de frustration. Et des fois, tu te demandes, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que je vais tenir longtemps mmh. Parce que, bon, on sait bien que le nerf de la guerre, aussi, quand tu fais un truc à ton compte...
1: C'est pouvoir
0: devoir en vivre. Et en un moment, quand tu as mon âge, pouvoir en vivre de manière confortable. C'est-à-dire de pas devoir raquer sur les fins de mois pour, pour ta fille, pour remplir le frigo, mmh. la vie de famille, gérer l'auto, mmh. enfin, tous les frais inhérents à une, vie, à une vie normale, on va dire. Donc c'est vrai qu'avec le temps les questions euh, s'accumulent les, les doutes ou, euh, et c'est proportionnel à ton énergie qui diminue mmh. alors il faut, il faut du renouveau et, et tu l'as pas forcément toujours alors ça va que là euh, le côté maison d'édition tu es quand même dans le culturel dans le créatif, dans l'imagination donc tu peux aller chercher le renouveau un petit peu par là mais comme c'est pas non plus un marché facile Essentiel mmh. Enfin essentiel euh, Pas pour ceux qui sont dedans Parce que pour nous c'est essentiel mmh. Mais euh, on va dire pour le grand public Parce qu'il suffit de voir euh, ce qui s'est passé pendant le Covid Mais euh, les produits culturels euh, mmh. Ou les manifestations culturelles c'est, pas ce qui, euh, c'est ce qui a été zappé en premier hein. Et euh, peut-être à raison hein, pour, euh, Mais euh, Disons que ça sert pas pour euh, La santé physique et la survie Mais pour la santé mentale et un autre type de survie c'est quand même essentiel
1: justement tu as cette énergie à chaque fois qui diminue et pourtant tu dois essayer de, de la conserver voire de enfin, je trouve que quand tu es à ton compte du coup tu, tu as plein de casquettes différentes sauf si tu as un comptable si tu as un rh c'est pas tout le monde qui qui peut ça mais du moins nos... par rapport à, à à nous je trouve que c'est en plus c'est je trouve ça d'autant plus compliqué d'aller chercher entre guillemets de l'énergie ailleurs pour pour continuer à, à être Ouais pas à être performant mais à, à se maintenir c'est vrai que là par exemple euh, j'ai, euh, du coup moi je vis avec mon copain et euh, il est parti pendant euh, deux semaines et demie, trois semaines et, du coup vu que je travaille de chez moi à part parler à mes chats ou dire bonjour à la caissière une fois par semaine. Donc je l'ai vu deux fois. Ben je, je, je n'ai parlé à aucun être humain. Et euh, même si j'ai tendance à me dire que je préfère être seule ou alors vraiment en petit comité. Euh, parce que quand il y a trop de monde, moi ça me, au bout de 10 minutes, mmh. c'est bon, je suis rincée. Mais euh, je, je me suis rendu compte que j'avais aussi besoin d'un minimum de stimulation de la part d'autres êtres humains pour continuer un peu à, à être productive et tout. Et c'était la première fois où je me disais... Euh, Oh bah euh, en fait, euh, allez, je me fais un peu chier toute seule.
0: En fait, j'ai toujours eu ce truc de, de me dire... Ouais, en fait, je suis plutôt un solitaire, je préférais être tout seul, mais en fait, c'est pas vrai. J'aime être en société, enfin, avec des gens. Alors, forcément, plutôt de confiance que je connais, etc. Ça peut être sympa. Mais j'ai besoin de savoir que j'ai la possibilité de me retrouver seul au moment où je vais en avoir besoin, en fait. C'est ça, le truc. Mm-hmm. C'est Je dois savoir... Euh... Et euh, c'est moins le cas depuis que, bah, que tu as une vie de famille, en fait. C'est un petit peu plus dur de, de s'isoler euh, euh, sans, sans être trop absent pour sa famille quoi. Bah oui. Et euh, par, rapport, euh, par rapport à l'énergie que tu disais qu'il faut garder parce que euh, en plus on est multicasquette. Alors ça c'est aussi, le, c'est aussi un, un truc, être multicasquette, c'est que finalement euh, tu, tu dois toucher à tout, mais. T'es bon nulle part <rire> tu vois ce que je veux dire oui <rire> c'est, vu que t'es pas spécialisé dans un truc et que tu le fais pas c'est ou alors il y en a peut-être qui arrivent à être bon tout, nulle part mais moi j'ai la sensation de faire tout moyennement oui c'est ça euh, et c'est encore plus frustrant parce que tu sais que t'as pas les moyens financiers justement pour comme tu disais engager telle ou telle personne
1: qui lui euh... sera spécialisé bah,
0: exactement et qui va te faire qui va te faire un, un boulot d'enfer donc t'as aussi tes frustrations de de, d'auto-jugement, et je pense que toi comme moi, on, là-dedans, on n'est on pas tendre avec nous-mêmes.
1: Donc t'es euh, chez le Chat Noir depuis presque dix ans
0: Ouais, une dizaine d'années, je dirais.
1: Et du coup, t'es, tu écris depuis combien de temps Parce que ça aussi, c'est une autre partie... Euh...
0: Alors, j'ai commencé à écrire, j'avais 18-19 ans, mm-hmm. enfin on va dire sérieusement, je vais déjà fait des petits trucs avant... Euh... Comme beaucoup d'enfants qui sont intéressés par la lecture et les histoires, je pense. On, on vient toujours à, à rédiger un petit truc. Mmh. Mais en mode, euh, ouais, je vais commencer à écrire un roman et je vais le finir. J'avais 18-19 ans. En fait. mmh. Et euh, j'ai été publié en 2008, la première fois.
1: Mmh.
0: Et je devais avoir du coup euh, 26-27 ans, je pense.
1: Et donc ça fait déjà... Un petit moment.
0: Ouais, ça fait <rire> un moment, ouais. Bah, ça fait une quinzaine d'années et j'ai sorti, ouais, je crois qu'on avait compté la dernière fois pendant un live, euh, 16 ouvrages différents. Ah oui, quand même. Alors, tous tout n'existent plus, hein. euh, c'est pas que des romans. Puis tu regardes 15 ans, 15 ouvrages, en fait c'est un parent et c'est pas très non plus... Euh...
1: Un parent, c'est, c'est vraiment pas mal, hein
0: Ouais, ouais, surtout que finalement il y en a pas un qui sont sortis par an, donc des fois il y en a plusieurs qui sont sortis euh, cumulés, mais... Euh je vois il y en a ils arrivent à pondre tu te compares toujours avec d'autres en fait
1: oui non mais c'est vrai je regardais je suis une, une autrice indépendante c'est Charlie Faro. je sais pas si ça te dit quelque chose rien. elle est euh, donc elle s'auto-publie et euh, pendant une année elle arrivait à sortir euh, même pendant presque deux ans hein, un roman par mois Ouais. ça me et puis en plus j'ai commencé à lire ce qu'elle ce qu'elle écrit vraiment c'est enfin à chaque fois c'est... ce n'est pas genre tu sais tu te dis peut-être qu'elle a repris à peu près le même scénario puis elle a remis à une autre sauce et... non non vraiment à chaque fois c'est des univers différents elle a autant écrit du thriller de la romance de la dystopie de la sf de la fantasy vraiment elle va de, de partout et je me dis mais oh, elle doit être mais lessivée et quand je enfin en plus je trouve qu'il y a une relation encore plus différente quand tu travailles un texte enfin du moins quand il sort de toi quand je suis en train de te reprendre pour la énième fois le trône d'Armand, euh, d'Armanda, et euh, à chaque fois, genre, euh, je sais pas comment dire, c'est une émotion complètement différente de, de travailler sur son texte. Alors est-ce que c'est parce que ça sort de toi, je ne sais pas, mais euh, je trouve que du coup, avoir du recul sur ça, c'est, enfin, moi c'est impossible que j'ai du recul. J'arrive toujours Tout sur ton propre texte. Ouais.
0: Après, ça vient avec l'expérience et je pense que ça vient aussi avec les premiers retours que tu as eu sur tes premiers textes. Mais après, faut pas hésiter à passer sur de la bêta-lecture. Ah hein.
1: oh non, mais ça, ça me fait peur, ça.
0: Ah bah ça, c'est, <rire> c'est... c'est peut-être... C'est... Euh... T'es
1: passé tout de suite par de la bêta-lecture
0: Je crois qu'à l'époque, je postais des extraits sur un forum, ouais.
1: Et du coup, tu faisais aussi en fonction... Enfin, tu retravaillais en fonction de... Après, les
0: premiers romans que j'ai sortis, euh, enfin, le premier en particulier, euh, il a... je pense qu'aujourd'hui, il a... je me dis, il aurait jamais dû sortir, en fait.
1: Odie ou pourquoi
0: bah en fait, s'il est tombé sur un éditeur, c'est, c'est des arnaques déguisées, en fait. Ah merde. C'est des, c'est des éditeurs qui vont plutôt accepter n'importe quoi à leur catalogue, et qui vont oui. faire l'impression à la demande, donc ça leur coûte rien, en fait, d'accepter n'importe quoi. Et en fait, le truc, c'est que euh, si tu veux faire des dédicaces, ils vont... c'est toi qui achètes ton stock pour faire les dédicaces. Ah oui, bien sûr. Donc, en gros, si tu fais pas de dédicaces, ton livre, il est nulle part. Il va être juste référencé, mais... Personne ne va le commander. Et si tu veux faire des dédicaces, bah, tu avances l'argent. Donc euh, finalement, ça leur coûte rien. Toi, ça te coûte. Et euh, en gros, euh, t'as pas de couverture. Si tu veux une couverture, c'est toi qui la payes. Il n'y a pas spécialement de correction qui a été faite, ni éditorial, ni... Euh... Et donc moi, naïvement, c'était mon, ma première euh, parution. Euh, donc il y a un éditeur qui me dit euh, euh, on veut votre texte. Mm-mm. Et qui me fait la maquette. Je me dis dans ma tête... Bah, c'est bon c'est que c'est bien corrigé c'est que c'est puis euh, tu vois que non en fait quand tu prends de l'expérience dans l'écriture tu vois que non c'était pas bon donc euh, donc tu
1: t'as récupéré les droits de ce livre
0: ouais ouais j'ai récupéré les droits bah, il, il devait ressortir je l'avais réécrit il devait ressortir mais la, la maison d'édition a fermé juste avant que ça sorte
1: et tu vas pas le, le ressortir, le chat noir
0: Je pense pas, parce que je pense que même si je l'ai retravaillé, c'est pas suffisant pour être qualitatif.
1: Et tu le trouves plus. Bon, après, c'est un, souvent quand c'est ton premier roman, c'est.
0: Ben, en fait, j'aimerais bien, j'aimerais bien euh, le retravailler, parce que du coup, j'ai un affect avec le personnage, avec l'histoire, avec l'univers.
1: Mm-hmm.
0: Mais il euh, y a un moment, il faut avancer. faut. <rire> j'en, ai, j'en ai d'autres, hein, des manuscrits dans les, dans les tiroirs qui sont jamais sortis, mais. Euh s'ils n'ont jamais sorti c'est peut-être qu'il y a une raison mais...
1: après ouais je me dis pour le trône d'Armanda c'est un, un... pour moi c'est un texte qui est assez important parce que je cherche à me prouver plusieurs choses à travers ce manuscrit mais maintenant j'essaie de me dire tout n'est pas forcément bon à être publié et ça peut aussi vivre juste entre tes mains ou entre celles de 2-3 de proches quoi.
0: après du coup maintenant il y a tellement de plateformes pour se faire lire sans être publié entre guillemets que
1: bah, par panier quoi
0: bah, je sais pas, il y, y a Fixia ou d'autres, non
1: Ah oui, non, je connais pas Fixia. Euh,
0: tu peux même le poster toi-même sur un blog. ou euh... Oui, mais si enfin, c'est tu vois, je me... veux dire si
1: <rire> c'est pour qu'on me vole le texte après, euh, ça me donne pas envie, quoi. <rire> et Fixia, en plus, si tu publies là-bas, c'est comme si tu leur donnais les droits, je crois. Il hein. y, y a une histoire comme ça. Je
0: crois qu'il y a peut-être des trucs comme ça, je sais pas trop, mais...
1: Ça me fait un peu peur, ça. Par rapport à ta vie, tu fous d'éditeurs et d'écrivains. Ouais. Ça va Tu respires de temps en temps
0: Ben... Alors, tu vois, quand on disait que le métier allait prendre le pas sur le personnel, ben pour moi, l'écriture, ça a toujours été un hobby personnel. Même ah si oui. j'étais publié, vu que j'en vivais, vu que j'en vivais pas suffisamment pour considérer ça comme un métier. Mm-hmm. En fait, c'est, c'est, le, c'est le succès financier de tes œuvres qui va te déterminer si c'est ton métier ou pas. Oui. Moi, enfin, il y a peut-être des auteurs qui considèrent ça différemment, qui considèrent que c'est leur métier dès qu'ils publient. Si, euh, si j'en vis pas à la fin du mois, je considère pas que c'est mon métier. Oui. Donc ça l'avait jamais été jusqu'au succès d'Achise, on va dire. Et, euh, tu
1: t'attendais au fait au, su- au succès d'Achise
0: Non. Je m'attendais euh, à ce qui marche mieux que mes autres romans, parce que du fait de coécrire avec Nin qu'elle avait déjà une grande communauté je me oui. disais bien quand même que il y des ventes euh, tu qui vois, le, le pacte d'Emma avait déjà bien marché son oui. roman en solo donc ça veut dire que sa communauté s'intéressait à ses travaux en tant qu'autrice en, euh, ouais. en tant qu'autrice et, euh, et je, je savais bien qu'il euh, y aurait une plus grande visibilité puis ça sortait aussi chez Albin Michel donc mm. euh, tu te dis ton titre il va être présent en librairie il va y avoir un petit peu de comme autour donc euh, je m'attendais un succès comparé à ce que je sortais moi. Je pensais pas que ça deviendrait un succès. Oui, succès.
1: Oui, oui. Par rapport à ton enfin. échelle. Euh... Après, t'espères
0: quand même, parce que. Moi,
1: voilà, je me on... souviens, c'était juste après le, la période des, des confinements, je crois. Euh, non, c'était, je crois que c'était il y a deux ans vraiment, où, il y a eu, où j'ai, justement j'essayais j'ai d'acheter le premier tome d'Achise. Oui. Autour de mes librairies, il ne l'avait plus du tout. Et euh, quand tu regardais sur, euh, pour l'avoir au euh, moins d'occasion et tout, c'était à des prix, mais. Mais de dingue, et à ce moment-là euh, Nin elle avait repris des... des lives sur Twitch, je crois que c'était il y a deux ans et euh, je m'en souviens que j'avais dit euh, il va être arrêté à l'impression ou parce que bah, comme par hasard quand je m'y intéresse <rire> il n'y est plus et euh, c'est quelques jours après que du coup euh, en fait c'est le... c'est... c'était au tout début du, du boom que ça ouais. a fait sur TikTok
0: en fait euh, je pense que, donc il... il a eu plusieurs vies le, le bouquin, il est sorti euh, fin 2018 je crois, le premier tome et, euh, et donc il a eu sa petite vie justement avec la communauté Nine, le fait qu'il a eu des bons échos et qu'après il y a d'autres gens qui sont intéressés des gens qui l'ont découvert en librairie mais je pense que c'était pas TikTok encore, c'était pas encore trop dans les mœurs à l'époque et euh, quand les gens se, ont commencé à adopter TikTok à créer BookTok dessus mm. euh, il est ressorti parce qu'il y a des gens qui en ont parlé et mm. donc là il, c'est devenu viral et, euh, et donc, du coup, il y a eu ce succès. Mais je pense que dans la tête d'Albin Michel, le, le livre, il était en fin de vie. Mmh. Et je pense qu'il ne suivait pas trop TikTok à l'époque. Donc, le, mmh. le, le, le suivi de, de réimpression du bouquin et euh, le succès euh, qu'il a eu sur TikTok, ça n'a pas matché. Donc, en mmh. fait, il a fallu un peu qu'on... Qu'on, qu'on voit avec eux en, en mode, euh, bah, tout le monde en parle sur TikTok, là, il faut faire un truc, euh, bah il oui, oui. faut, le, faut le remettre un peu sur le devant de la scène, parce qu'il euh, y a de l'attente. Mm-mm. Mais ça, ça, ce succès-là, on n'y était vraiment pas préparé
1: Vraiment, je m'en souviens de ce moment-là où j'essayais de, de l'avoir partout et qu'il était nulle part, et je me disais, bah merde, peut-être qu'il n'y a plus enfin, je sais pas, il y a une couille dans le pâté, quoi. Et vraiment, euh, c'était l'histoire de, de quelques jours où euh, tout d'un coup, j'avais eu l'impression que du coup on en parlait partout, euh, enfin, de partout surtout sur, euh, sur TikTok. J'ai l'impression qu'il est un peu moins passé sur, euh, sur YouTube ou alors je m'en rends pas compte. Mais euh, je m'en souviens vraiment de ce moment-là, je me suis dit bah putain <rire> comme par hasard quand je veux le lire et eh ben il y est pas et euh, c'était au tout début de, de ce boom. Je sais même pas genre s'il y a eu un genre une vidéo en particulier qui a fait exploser.
0: Je sais pas trop. En fait euh... Je pense que c'était un livre qui avait besoin de faire parler de lui d'une manière différente que des chroniques sur YouTube, sur Booktube. Euh, Parce que finalement, euh, comme il joue beaucoup sur les clichés et tout ça, si tu racontes un peu l'histoire et tes impressions de lecture, euh, tu peux te dire à à l'écoute d'une chronique, ouais, finalement, c'est pas spécialement mon truc. Et euh, c'est une saga qui va jouer beaucoup sur les émotions qui soulèvent. Et je pense que c'était plus les gens qui qui se filmaient en train de pleurer ou les choses comme ça qui ont en fait ça, ça monte l'effet tout de suite mm-hmm. c'est ça, un peu comme ces bandes annonces de films d'horreur où en fait ils montent pas du tout le film ils montent les réactions des gens dans le public
1: mm-hmm.
0: tu vois ça crée un petit peu un buzz, un buzz marketing euh, dessus et, euh, et je pense que c'est un... finalement ça, ça agit sur le même process c'est que tu voulais pas savoir de quoi ça parle mais tu voyais que ça faisait pleurer et, et, tu, et, veux, toi aussi et tu, tu voulais sentir, savoir pourquoi ouais. et Donc, euh, je je pense que c'est ça. Alors après, est-ce qu'il y a une vidéo en particulier de quelqu'un qui s'est filmé en train de pleurer qui a fait... Je pense que de toute façon, c'est toujours quand tu as une personne qui est plus euh, médiatisée que mmh, oui, ça, oui. ça va plus devenir viral. Mais oui, la, mais, la
1: euh, portée est plus, euh, plus grosse, généralement.
0: Oui, c'est, c'est, c'est toujours le cas. C'est que tu peux avoir une bonne idée pour médiatiser un truc. Si tu n'as pas, l'é- si pas l'écho suffisant, euh, ce n'est pas toi qui vas provoquer le, le, la viralité.
1: Et ça en train de faire penser, là, parce que du coup, on parle de pas mal de contenu autour de, de hs qu'il y a pu y avoir, mais du coup, donc auteur éditeur, plus tu fais quand même un peu de la promotion pour tes livres euh, à travers TikTok notamment bah... tu le considères comme du travail ça ou, euh, ou pas oh, putain, il fait tomber le bureau
0: euh, au début non j'avoue euh, je, j'avoue c'est quand même Nin mon coach en réseaux sociaux quoi <rire> Si elle revenait pas me motiver euh, tous les six mois en me disant « Ah là, faut faire un truc, faut que tu te montres un peu. Euh, » J'aurais du mal à m'y mettre tout seul parce que c'est vraiment pas... Euh, tu vois, on en parlait tout à l'heure, le fait de s'intégrer à la société. Oui. bah Sur les réseaux, tu renvoies quand même principalement l'image de toi. Oui. Et c'est vraiment tout ce que j'évite dans ma vie. <rire> donc, euh, donc, du fait que je dois quand même forcer mon caractère et ma nature euh, de base euh, ça s'engage plus d'un métier que d'un plaisir mmh. après j'ai essayé justement de trouver euh, la voix qui me plairait euh, donc c'est un peu en mode troll quand même, <rire> un humour un peu noir <rire> euh, sadique diront certains <rire> mais euh...
1: cruel pour la fin des livres <rire>
0: Ouais mais du coup euh, voilà il y, y a quand même un côté où j'arrive à m'amuser avec euh, l'image que je renvoie et qui du coup rend le truc plus agréable ouais. mais euh, bon j'en viens quand même aussi à me faire mes petits... Euh... Euh, listing de euh, TikTok à faire euh, avec les sons à utiliser. Et ouais, tout ça. Ça Donc il y a quand même, quand même une organisation qui se crée derrière le mmh, truc. Il euh... y a quand
1: même un truc qui est en train de se créer. Là. Mais par
0: contre c'est un des trucs où je vais, le pro... je vais procrastiner le plus facilement possible parce que euh, ça reste le truc le moins agréable pour moi de, de ouais, monter. De... En
1: dédicace je vais te filmer plein de fois, ça va te faire plein <rire> de contenu tu vas voir. <rire> tu vas être l'acteur et je vais être la, la caméraman. <rire> mais oui enfin la, la frontière, euh, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que cette frontière là. Euh enfin, c'est un, c'est un que, Par rapport à toutes nos casquettes, c'est un, un travail qui est un plaisir. Ouais. À la fois, c'est aussi, ça relève aussi du travail parce que bah, des fois, t'as tes deadlines, t'as des urgences à gérer. Et donc là, ça va vraiment rentrer dans un cadre du travail. Parce que enfin, c'est quand même très rare qu'il y a un truc qui te passionne et que tu t'obliges à le faire. Généralement, ça vient vraiment euh, tout seul. Et, euh, et on flirte un peu des fois avec le burn-out. Il hein. <rire> ouais. y, y a des moments.
0: Je sais que dans l'édition, enfin, c'est non-stop. Quoi. Oui. C'est... C'est un truc que je voulais aborder quand on parlait de, des différentes vies d'Achise. C'est que la durée de vie d'un livre, elle est hyper faible. Ouais. En termes de nouveauté en librairie, c'est, c'est deux mois, ouais, deux, deux, trois, trois mois. mois maxi. Et, euh, et on va dire à l'échelle lente, peut-être un an, deux ans maximum, s'il a eu un petit succès. Et le fait qu'au bout de deux ans, il y a eu ce boom sur TikTok et qu'il, de, qu'il ait une vie meilleure que sa première vie,
1: mm-hmm.
0: je pense que il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui ont connu ça quoi non,
1: il y en a beaucoup, ouais. euh, mis à
0: part les exemples où euh, t'es une adaptation ciné d'un truc oui, qui va ressortir et qui va, va remettre ressort. un livre à la mode
1: mais, que mais aussi, un longtemps. livre
0: comme ça qui ressorte juste par les réseaux sociaux ouais. et tout ça je pense que ça arrive vraiment maintenant grâce à TikTok euh, ouais. principalement donc euh, il a fallu appré- appréhender ça et c'est vrai que l'éditeur lui devait être plutôt en train de préparer des nouveautés et tout ça oui. et nous je, je vois bien qu'au Chat Noir c'est toujours la course à la nouveauté et en fait les, les gens cherchent que les nouveautés entre guillemets mm-hmm. et si tu t'en sors pas de nouvelles
1: et le catalogue il est
0: ouais c'est, est c'est bizarre parce que quoi. tu vois on se dit bah finalement le chat noir on n'est pas en librairie donc les, les lecteurs on, on va les on va les rencontrer sur les réseaux et euh, sur les salons du livre qu'on auquel on participe et on se dit bah on en rencontre toujours des nouveaux mm. et tu te dis bah les nouveaux euh, ils ont pris les nouveautés là euh, en salon on ramène pas tout ils ont quand même tout un catalogue à explorer euh, et à redécouvrir euh, bah non, en fait, les nouveaux lecteurs, ils vont nous suivre, mais ils vont nous suivre sur les nouveautés qui, sont, qui vont arriver. Il n'y a, y a pas ce côté, euh, je vais aller voir ce qui a été fait avant. Et...
1: Ouais.
0: Donc... Euh... Donc, on court toujours après la nouveauté. Et ce qui fait que dans l'année, on n'arrête jamais. Ce côté burn-out, là, deadline,
1: Il on, on l'a toujours.
0: Et, euh, et c'est tout le temps, quoi. Parce que tu vois, l'été, ben, on, on doit préparer les sorties de la rentrée oui, littéra, entre guillemets. Oui. Euh, je veux dire, euh, sur 11 ans de Chat Noir, 12 ans de Chat Noir, euh, on a dû partir euh, deux fois en vacances, quoi. Oui, Puis les fait. vacances, c'est 5 euh... jours maxi, quoi.
1: Bah, allez.
0: <rire> Et non, mais le pire, c'est, c'est que quand tu reviens, t'as ouais. plus de boulot que quand t'es parti. Bah oui, tu t'en tu veux
1: t'en... parce que tu te dis ah merde, il y a bah, ça. C'est, tu t'en veux de... ou tu t'en veux
0: pas, il faut le faire. De toute oui, façon, oui, c'est il ça. s'est accumulé mm-hmm. donc euh, t'as des commandes libraires qui sont passées pendant, pendant une semaine. Euh, euh, t'as reçu un truc. Euh... Bah, le pire, c'est quand tu, tu dois envoyer tes fichiers à l'imprimeur euh, deux jours avant de partir en vacances. Euh, tu te dis, s'il y a un problème qui me contacte pendant que je suis en vacances, ça aura ouais. servi à rien que je les ai envoyés avant parce que je pourrais pas lui renvoyer. Pour... Enfin, c'est une... Donc tu penses que à ton boulot, à regarder les mails, à voir qu'il n'y a pas un truc de l'imprimeur qui est arrivé... Euh... Entre temps... Ah, faut partir dans un endroit où tu pas de réseau téléphonique, hein, parce que sinon <rire> c'est la mort.
1: Hein. On, va, on va tenir le bon bout, hein. ça va bien se passer.
0: Bah En fait, on tient parce que, pour revenir au sujet, une... mais, mais, mais voilà, c'est que euh, je préfère frôler un burn-out en bossant euh, 10 ans euh, dans un truc qui me plaît que... Euh d'avoir un espèce de jeu ment footisme et d'automatisme dans mmh. un truc qui me plaît pas et de le faire ça pendant 40 ans de ma vie. Quoi.
1: Bah, surtout la, la retraite où elle arrive. Euh... 42 ans maintenant. <rire> Là on va attendre un petit moment. Hein. Non mais
0: c'est vrai c'est que surtout ils disent la retraite à 64 ans mais ça, ça dépend euh, mais, bah, à l'âge où tu commences à travailler aussi. <rire> parce que ça moi je vois j'ai fait 9 ans d'études euh, plus parce que j'avais retapé 2-3 trucs. Euh...
1: Moi, en tant que entrepreneur, la retraite. Donc. Euh...
0: On va
1: attendre un petit moment, hein.
0: Je crois que c'est. J'arrive plus à considérer. Bon. On va pas rentrer sur le sujet, mais. Euh, j'arrive je, je plus à me projeter aussi loin. quoi.
1: Bon, déjà, j'essaye de me projeter sur la semaine prochaine, c'est déjà bien. Mais c'est ça, hein. <rire> C'est déjà. C'est pas mal. En tout cas, merci Mathieu d'avoir participé à ce podcast.
0: Ouais, je sais pas, c'est parti dans tous les sens. Bah c'est le but. C'est le but, d'accord. C'est le
1: but. Et euh, si vous voulez un peu aller voir l'actualité de Mathieu, vous pouvez aller voir son compte Instagram Mathieu Guibet avec un seul thé à Mathieu. Exactement. Sur son compte TikTok et sur le compte aussi de la maison d'édition euh, les éditions du Chat Noir. .fr, .fr Ah oui, le site. Sur le site, oui. Vaut mieux commander sur le site que sur Amazon, s'il vous plaît, ce serait sympa. <rire> <rire> Parce qu'Amazon. Euh... Message d'utilité publique. Hein. <rire> <rire> Parce qu'ils sont un peu chiants, hein <rire> écoutez Ils cher, hein. Bon. <rire> bon, euh, voilà. J'ai rien à dire, j'arrive pas à couper le podcast. Mais du coup, on se retrouve demain pour la prochaine épisode du calendrier de Au revoir, mes Joyeux Noël. <rire>